0: أهلا بكم في محورنا الأخير البحث فيه سياسيا وقبل ذلك نبحث فيه ميدانيا مع مراسلين في لبنان وفي وسط قطاع غزة أرحب بأشرف أبو عمرى المراسل الصحفي من وسط غزة وأرحب أيضا بجونا ناصر الدين مراسل الرؤية في لبنان وأبدأ معك أشرف ونرغب أن تنقل لنا الصورة اليوم من وسط غزة آخر تطورات هناك الوضع الصحي الميداني وأيضا الضغوط التي يعاني منها الغزيين وسط القطاع تفضل أشرف رؤيا بودكاست.
1: نعم تحياتي لك زميلي محمد حقيقة الوضع في وسط قطاع غزة وفي قطاع غزة بمجمله وضع متصاعد العدوان الإسرائيلي يتسع رقعته شيئا فشيئا حيث قبل قليل شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة جوية عنيفة على غرب مدينة دير البلح حيث ارتقى عدد من الشهداء والمصابين وصلوا هنا إلى مستشفى شهداء لقصة في دير البلح خمسة شهداء تم انتشارهم بصعوبة بالغة من تحت أنقاض هذا المنزل عائلة العرقان غرب مدينة دير البلح وبالإضافة إلى ذلك سيارات الإسعاف والدفاع المدني تحدثوا معنا عند وصولهم إلى هنا وقالوا بأن هناك وبحسب أقرباء أصحاب هذا المنزل يتحدثون بأن هناك أعداد كبيرة جدا من المواطنين والنازحين الذين جاءوا لهذا المنزل موجودون تحت أنقاض هذه البناية السكنية التي سويت بالأرض هذه المجزرة ليس المجزرة الأولى التي ترتكبها الطائرات الحربية الإسرائيلية في دير البلح، حيث قبلها بساعات فقط ارتكبت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجزرة بحق عائلة مطر وتم تسوية منزل أيضا مأهول بالسكان بالأرض هذا الأمر أدى إلى ارتقاء ما يقارب 25 شهيد في هذه الغارة باتجاه منزل عائلة مطر وما زالت هناك اعداد من المفقودين تحت انقاذ هذه هذا هذه البنايه هناك في مخيم المغازي وسط القطاع ايضا كان قبل المغرب بقليل غاره عنيفه جدا على منطقه السوق وسوق المركز في وسط المغازي وكما تعلم زميلي محمد وجميع جميع المشاهدين بان مخيم المغازي هو من المخيمات المكتظه بالسكان هناك اعداد كبيره جدا من الشهداء والاصابات قد وصلوا هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء هذه الغارة الإسرائيلية العنيفة على مربعاً سكنياً مأهولاً بالسكان حصيلة الشهداء فقط الذين وصلوا إلى المستشفى هنا وإلى قسم الاستقبال والطوارئ أكثر من 75 شهيد حتى هذه اللحظات حسب إدارة المستشفى بالإضافة إلى عشرات المصابين والذي ما زالت الطواقم الطبية تتعامل مع بعضهم في هذه الأوقات في غرف العمليات وغرف العناية المركزة بالإضافة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تتوقف عن شن الأحزمة النارية القوية جدا في المناطق الجنوبية لمدينة دير البلح أما بخصوص المدفعية الإسرائيلية فهي ما بين الحين والآخر تطلق قذائفها المدفعية إلى الشرق من مخيم البريج هناك وسط قطاع غزة بالإضافة إلى شرق دير البلح الضوارق الحربية الإسرائيلية كان لها مشاركة قبل أقل من خمس دقائق من خروجنا على الهواء مباشرة فقصفت غرب مخيم النصيرات بعدة قذائف من الصواريخ الحربية الإسرائيلية بالإضافة أيضا إلى منطقة جنوب غرب مدينة دير البلح كانت هناك انفجارات كبيرة سمعت بالقرب من الطريق الساحلي وهو الطريق الوحيد في هذه المرحلة الذي يصل وسط قطاع غزة بجنوب القطاع بعد التوغل الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة دير البلح هذه الانفجارات تبين بأنها ناجمة أيضا عن إطلاق قذائف من قبل الزوارق الحربية المتواجدة في عرض البحر. هناك في وسط مخيم المغازي وبالتحديد بالقرب من منزل عائلة المدفع ما زال 40 شخص حسب اصحاب المنزل الذين تم اخراجهم ناجين من تحت انقاض هذا المنزل، يتحدثون بأن أكثر من 40 شخص ما زالوا تحت انقاض المنزل، الطواقم الطبية والدفاع المدني لا يستطيع في هذه الظروف التعامل مع مثل هذه يعني الحادث الحوادث. بسبب نقصان في المعدات وبسبب نقصان ايضا في البنزين والسولار الذي يتم تشغيل الجرافات و يعني المعدات الضخمه ليتم ازاله الركام واخراج الشهداء او اذا كان هناك ناجين فيتم يعني استخدام المواطنين للاليات البسيطه والتقليديه مثل يعني بعض الاشياء الحديديه وايضا هم بايديهم البسيطه يحاول رفع الركام والوصول الي ناجين او لشهداء تحت انقاض هذه المنازل الغارات الاسرائيليه خلال الساعات الماضيه كانت هي قويه جدا حتى توسيع رقعه الغارات في مدينه غزه وشمال القطاع وهناك في جنوب القطاع كان ملاحظا والغارات كانت عنيفه وهذا الأمر أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين. أشرف إذا ما تحدثنا عن قدرة مستشفى
0: شهداء الأقصى على التعامل, الأقصى والتي هي على التعامل مع كل هذه المستشفى الإصابات المستشفى وهذا الكم من الشهداء أشرف كيف كيف يتم معالجة هذا الأمر أشرف؟
1: نعم مستشفى شهداء الأقصى هو من المستشفيات المتواضعة والصغيرة هنا في المحافظة الوسطى بالمناسبة مستشفى شهداء الأقصى هو المستشفى الوحيد هنا في المحافظة الوسطى. والذي يضم خمس مخيمات للاجئين نعم يعني نتحدث على سبيل المثال قسم الاستقبال والطوارئ يستقبل ثلاثين جريح أو ثلاثين مريض في الأيام العادية أو في الوقت ال 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 الهادئ نتحدث الآن عن أعداد كبيرة من المصابين، يعني في في غارة المغازي فقط وصل ما يقارب سبعين مصاب دفعة واحدة إلى المستشفى، لا للأسرة است يعني استوعبت هذا العدد ولا حتى الطاقم الطبي الموجود هنا استوعب أن يتعامل مع هذه الحالات. و هناك يعطوا الاولويه حقيقه حسب ما شاهدنا عن قرب في داخل القسم، الاولويه للجرحى الذين هم بجراح خطيره جدا وبالغه الخطوره، يعني هناك جرحى يحتاجون علاج اولي ولكن الان الاولويه تعطى للمبتورين للاشلاء في الاجزاء السفليه او العلويه من اجسامهم، الاطباء هنا يعانون الكثير حتى هناك بعض الاصابات قد تم عملية بتر لها في داخل قسم الاستقبال والطوارئ بدون إدخالها لغرف العمليات بدون تخذير ولا بدون تبنيج هنا من قبل الأطباء يتحدثون عن وضع صعب جداً داخل المستشفى حتى الأقسام مليئة جداً بالمصابين والممرات المستشفى تقتض بعشرات بل مئات المصابين الذين هم مازالوا متواجدين هنا إدارة المستشفى ووزارة الصحة أطلقت نداء استغاثة للمنظمات الدولية لدول العالم بضرورة التدخل لإخراج مزيد من الجرحى من قطاع غزة للمستشفيات في خارج القطاع حتى يتم افساح المجال لمزيد من الجرحى الذين يأتوا إلى المستشفيات ليتم إعطائهم العلاج اللازم لهم نعم. وهناك أيضا حالة 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 الوضع الصحي داخل المستشفيات من الممكن أن تنهار في أي وقت لأن إدارة المستشفى تتحدث أيضا بأن المولدات التي تعمل على البنزين والسولار هي مهددة بالتوقف في أي وقت هناك منذ انتهاء التهدئة وحتى الآن لا يوجد أي من قوافل المساعدة نعم. التي تصل هذه المستشفى واضح
0: جدا أشرف وعمرة مراسلنا في وسط غزة أشكرك كل الشكر على وجودك معنا هذه الليلة انتقل لجوانا ناصر الدين من لبنان جوانا كيف كان المشهد في لبنان اليوم آخر التطورات وهل من أي أبعاد جديدة لما يدور على الجبهه الجنوبيه جنوب لبنان شمال فلسطين
2: نعم مساء الخير محمد اسمح لي ان ابدا بما يجري الان على ارض الميدان في الجنوب اللبناني هناك قصف على الخيام على كفرفله على كفركلا وعلى دير ميماس ومعلوماتنا الاوليه تتحدث عن اطلاق صاروخين على مستعمره المطلي ومعلومات عن تدمير منزلين يستخدمهما جنود الاحتلال ردا على استهداف المنازل السكنيه في جنوب لبنان. في اليوم ال 66 لدخول حزب الله على خط هذه المعركه يمكن ان نقول ان جبهه الجنوب اخذت بعدا اخر او الميدان اخذ بعدا مختلفا خصوصا مع توسيع الاحتلال من رقعه وطبيعه اهدافه واستخدامه الصواريخ والمدفعيه الثقيله واستخدامه منازل المدنيين واستهدافها وبالتالي اليوم لم يختلف عما سبقه خصوصا من الايام الماضيه اذ بدا منذ صباح اليوم باطلاق تمانية صواريخ على الجليل الاعلى والجليل الغربي حزب الله بدوره استهدف اكثر من خمسه مواقع اسرائيليه وتجمعات للجنود ان كان في تكنة برانيت ان كان في في شبعه في مرتفعات شبعه وغيرها من من المواقع واعلن انه حقق فيها اصابات مباشره خصوصا بين صفوف الجنود الاسرائيليين واوقع من بينهم بين قتيل وجريح، ردا على كل ذلك مدفعيه الاحتلال لم تتوانى طيله النهار عن استهداف من 20 بلدة جنوبية نتحدث عن كل البلدات في القطاع الغربي البلدات أيضا في القطاع الأوسط اللافت هو طبيعة الاستهدافات إسرائيل بعد استهدافها بشكل مباشر حيا مدنيا وسكنيا في عيترون يوم الأحد اليوم أيضا استهدفت منزلا مدنيا في بلدة الطيب بقضيفة مباشرة ما أدى إلى استشهاد مختار هذه البلدة ونجاة ثمانية آخرين بأعجوبة إلهية القصف ما زال مستمرا حتى, حتى الساعة إذا أردنا أن نتحدث عن ما إذا تغيرت طبيعة هذه المعركة نتحدث بطبيعة الحال أنه انتقلنا من قواعد اشتباك كنا اعتدنا عليها في أيام طويلة إلى قواعد اشتباك مختلفة خصوصا مع توسع رقعة هذه الاشتباك مع استهداف مناطق في العمق اللبناني وبالتالي العمليات النوعية التي يشنها حزب الله على المواقع الإسرائيلية على تجمعات الجنود على منازل يستخدمها جنود الاحتلال الاسرائيلي، ما جرى في عيثرون لم يكن لم يكن محض يعني يمر هكذا لان هناك استهداف بطبيعه الحال للمنازل السكنية، هناك حي باكمله مدمر في عيثرون وحزب الله بطبيعه الحال سيرد على هذه الاعتداءات بعمليات نوعية تستهدف بشكل مباشر الجنود الاسرائيليين اكثر من المواقع التي كان يستهدفها في السابق.
0: أشكرك كل شكر جوانا ناصر الدين كنت معنا مباشرة من بيروت أطلطينا على آخر التطورات على الجبهة الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة شكراً جزيلا لك جوانا ورحب بضيفي المحل السياسي عمران الخطيب استاذ عمران مساء الخير مساء النور وأنا قبل أن أذهب للتعليق على غزة وما يحدث في غزة وأيضاً جبهة شمال فلسطين جنوب لبنان أريد أن أركز على نقطة أساسية اليوم وهي ما حدث يوم أمس في الكابينة الإسرائيلي ورفض منح السلطة حقوقها المالية إن صح التعبير في وسيلة ضغط جديدة يضيفها الاحتلال إلى كل وسائل الضغط التي يتابعها فعلى
3: أهلنا في الضفة الغربية وعلى قطاع غزة يعني منذ هذا الشهر الثالث الجانب الإسرائيلي وهو يقوم بعملية قرصنة لأموال السلطة الوطنية الفلسطينية وهذه ليست المرة الأولى فبالسابق قام باقتطاع جزء كبير من موازنة السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب الفلسطينية تحت بند أن السلطة الفلسطينية تقوم بصرف الرواتب للشهداء والأسرى والجرحى في داخل الأرض المحتلة ومنذ ذلك الوقت تم اقتطاع جزء من هذا المبلغ اليوم في الشهر الأول من العدوان على قطاع غزة الجانب الإسرائيلي والوزير المالية الإسرائيلية عملوا على اقتطاع الجزء الذي تقوم بصرفه السلطة الوطنية الفلسطينية والبالغ على ما أعتقد 141 مليون شهريا هذا من واجبات السلطة تقوم فيها منذ سنوات طويلة تم اقتطاع هذا المبلغ وبالتالي الرئيس الفلسطيني أبو مازن رفض أن تتسلم السلطة هذه الأموال منقوصة وبالتالي نحن نمر بالشهر الثاني ولم يتم دفع الرواتب والمخصصات وتم صرف قبل أيام بقرض من البنوك نصف راتب يعني عن مدة الشهرين لقطاع غزة بدأها الرئيس وفي الضفة الغربية وكذلك الأمر في القطاعات الأخرى تم صرف نصف راتب هذا نتيجة العقوبات التي تفرضها إسرائيل على السلطة الوطنية الفلسطينية والسبب الرئيسي في ذلك العقوبات أن القيادة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني على وجه التحديد رفض إدانة العملية التي قامت يوم السابع من أكتوبر بل على العكس من ذلك اعتبر أن الشعب الفلسطيني يقوم في عملية الدفاع عن النفس. هذا كل ما حدث. ستبقى الأمور على حالها من
0: من وجهة نظرك لأنه لماذا يشكل ضغط على بعتقد إنه الجانب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ بعتقد
3: أنه الجانب الإسرائيلي مستمر في عملية الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية. وبعتقد والمطلوب يعني خلال القمه العربيه الاسلاميه التي انعقدت في الرياض ان تكون هناك شبكه امان ماليه عربيه تتوفر لدوله فلسطين ليس سلطه بل دوله فلسطين حتى تقوم بواجباتها نحو الشعب الفلسطيني في الضفه الغربيه وفي قطاع غزه وفي اماكن الشتات حيث أن السلطة تتحمل كلفة كبيرة على شعبنا الفلسطيني وعلى المؤسسات سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة التربية والتعليم الصحة والشؤون الاجتماعية والرواتب والمتقاعدين وما إلى ذلك للسلطة عليها دور مهم وبالتالي تتم ممارسة هذا الضغط وهذا الابتزاز من حكومة إسرائيل ومن الإدارة الأمريكية يعني الإدارة الأمريكية تستطيع بمعنى بشحطه قلم أن تجبر الحكومة الإسرائيلية حكومة نتنياهو بصرف هذه الأموال ولكن هي تريد أن تستخدم استمرارية هذا النوع من الابتزاز من أجل تحصيل بعض المواقف من قبل السلطة الفلسطينية وهو يتحمل الآن عقوبات لأنه حتى هذه اللحظة وفي كل اللقاءات التي جرت مع وزير الخارجية الأمريكي رفض الرئيس الفلسطيني والسلطة الفلسطينية إدانة ما حدث يوم السابع من أكتوبر وبين المناسبة يعني السابع من أكتوبر أنا في وجهة نظري إنه حادث السابع من أكتوبر لو لم يحدث فإن إسرائيل ماضية في العدوان على الشعب الفلسطيني تماما وهذا يذكرني في الاجتياح الإسرائيلي 82 يعني الاجتياح الإسرائيلي عام 82 كان الهدف منه أنه ردا على عملية اغتيال لأحد الدبلوماسيين الإسرائيليين في لندن وفي باريس ولكن الحقيقة كان موضوع الاجتياح الإسرائيلي في ذلك الوقت هو تصفية منظمة التحرير الفلسطينية والآن العنوان المطروح هو تصفية القضية الفلسطينية تصفية الجوانب السياسية للقضية الفلسطينية وخاصة بعد أن أصبحت دوله فلسطين عضو مراقب في الامم المتحده وهي تبحث وتعمل على الوصول الى كامل العضويه في الامم المتحده ونتيجه هذا الدور المطلوب انهاء هذا الدور والهدف النهائي في هذه العمليه الاسرائيليه هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزه ومن الضفه الغربيه ليس فقط الموضوع العدوان على قطاع غزه هو ضرب حماس ما يحدث هو عدوان على الشعب الفلسطيني لتصفيه القضيه الفلسطينيه واجبار الفلسطينيين بالرحيل من قطاع غزه ومن الضفه الغربيه، وهذا لم يحدث، والنقطه الاخيره اللي احب انا اشير لها بانه حتى لو تمكنت سلطات الاحتلال وقد تتمكن بالقوه العسكريه اللي عندها انها تحتل قطاع غزه، ولكن ذلك الامر لن ينهي الصراع. يعني ونتذكر جميعا أنه في العدوان 67 حتى عام الواحد وسبعين استمرت المقاومة الفلسطينية بعملياتها سواء حركة فتح أو الجبهة الشعبية أو قوات التحرير الشعبي في ذلك الوقت وبقيت تمارس هذا النضال المسلح حتى, حتى يومنا الحاضر إذن المقاومة لن تنتهي حتى لو أجهزت إسرائيل على احتلال كامل قطاع غزي برأيك مشكل القادم كيف سيكون؟ المشهد القادم لا يوجد بالافق اي حل سياسي مع الاحتلال الاسرائيلي، الاسرائيليين واضعين هدف هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزه باتجاه مصر وليس فقط باتجاه مصر بل باتجاه دول قد تكون عربيه واجنبيه تحت بند هناك جرحى تريد تستقبلهم تلك الدوله في لدواعي انسانيه وتستقبل معهم عوائلهم. وبالتالي هناك مخطط إسرائيلي لتهجير القدر العدد الأكبر من الأهالي قطاع غزة وهذا سينعكس أيضا في على داخل الضفة الغربية والإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي غير مسبوقة في مدن الضفة الغربية من استخدام الطيران والمدفعية والصواريخ وطائرات الأباتشي هذه عملية تهجير قصري إجباري متدرج للفلسطينيين ولكن المشهد الذي أنا أراه أن الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية هو ثابت على الأرض والجميع بجوز شاهد على التلفزيون والفضائيات أن خلال هذا العدوان على قطاع غزة أن هناك مئات العائلات كانت عائدة من جمهورية مصر العربية باتجاه قطاع غزة رغم العدوان المتواصل
0: نعم هذا واضح اشكرك كل الشكر المحلل السياسي عمران الخطيب على وجودك معنا رجاء شكرا جزيلا رؤيا